0: Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Leila Reni, qui est à l'origine de la page Instagram Envers et Contre Tout, qui est à la fois un média indépendant et une association qui parle d'écologie, qui a le même nom. Et aujourd'hui, on va lui parler justement de ce défi, le défi qui s'appelle Février sans supermarché. Et on lui posera toutes les questions que vous nous avez laissées sur Instagram. Mais pour commencer... Leïla, est-ce que tu pourrais nous parler de toi, te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie Je m'appelle Leïla
1: Rully, je suis journaliste, euh, je suis toujours un peu en formation euh, à l'université de Neuchâtel où j'essaye péniblement de terminer un master en sciences cognitives. Euh, actuellement, je suis employée euh, par une commune euh, pour un petit mandat où je fais des vidéos pour présenter euh, un peu les, les personnalités de la région. Euh, J'ai un 80% aussi dans une ONG euh, qui est un peu dans, dans les parages et euh, je suis aussi fondatrice euh, du site Envers et Contre Tout, de, du compte Insta, mais je suis euh, aidée par, euh, par pas mal de monde sur ce projet. Et donc, euh, je ne suis pas à l'origine de Février sans supermarché, mais euh, je pense euh, l'avoir popularisé euh, en, en créant des groupes Facebook régionaux et en, mmh. mettant, euh, en faisant pas
0: mal de, de promotions sur ce défi. Ok, super. Mais du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus C'est quoi finalement euh, ce défi Février sans supermarché
1: alors, février sans supermarché, c'est une invitation à, à, diversifier, à diversifier ses, euh, ses sources d'approvisionnement. Donc, le but, euh, c'est. Enfin, c'est vrai qu'on est devenu un peu monomaniaque, on va tous au supermarché pour tout acheter. Les supermarchés, c'est euh, sous un même toit euh, euh, un primeur, un maraîcher, un, parfois un traiteur, euh, une laiterie, une fromagerie, une boucherie, un fleuriste, un kiosque, une quincaillerie. En fait, on trouve tout maintenant dans un supermarché et euh, ça fait disparaître plein de Petits commerces euh, et d'emplois. De, et euh, donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer d'encourager de, les gens à retourner dans le, en circuit court, donc en ayant une meilleure maîtrise de ce qu'on qu consomme, de ce qu'on a dans notre assiette, de ce qu'on a dans nos penderies, dans ce que, de ce, tout ce qu'on achète finalement. Et euh, de repeupler les marchés, euh, en gardant les distances, vu qu'on est dans une période un peu spéciale, euh, en retournant chez les artisans, les artisanes, et euh, en, en ayant une, une consommation plus humaine, euh, et, et peut-être euh, axée sur, euh, plus sur la qualité que sur la quantité.
0: Ok. Et du coup, toi, euh, Leïla, comment est-ce que tu fais tes courses Est-ce que ça t'arrive encore d'aller au supermarché de temps en temps, ou plus trop Où est-ce que tu vas, finalement je,
1: ça m'arrive d'aller encore au supermarché, mais c'est souvent des, des cas de, des, des, des de circonstances euh, quand je n'ai pas su m'organiser ou que je vais faire des courses pour euh, d'autres personnes. Parce que pendant le, la pandémie, euh, par exemple, je me suis occupée d'une personne euh, qui ne peut pas faire ses courses elle-même et euh, mm -hmm. elle avait des marques de, de prédilection et il fallait que j'aille au supermarché pour ça, mais c'est vraiment un cas exceptionnel. En général, j'essaie de m'approvisionner, enfin euh, de m'organiser, mais j'ai quand même optimisé ça parce que j'ai euh, un emploi du temps qui est vraiment... Euh, euh, on va dire bien rempli et euh, j'ai pas énormément de temps à disposition donc ce que je fais c'est qu'une fois toutes les trois semaines, une fois par mois je vais dans un magasin vrac où je remplis les plus gros bocaux que j'ai réussi à trouver euh, pour tout ce qui est euh, euh, on va dire euh, les produits secs, euh, tout ce qui est pâtes, riz, céréales, euh, muesli, euh, lentilles, euh, pois chiches, tout ce qu'on veut. Euh, et après ça euh, j'achète les, les légumes dans une ferme que j'ai la chance d'avoir une ferme pas très loin de chez moi euh, d'autres personnes préfèrent aller au marché euh, moi je suis pas forcément disponible tous les samedis matin pour aller au marché donc euh, là j'ai une ferme pas très loin de chez moi qui est un self donc c'est super euh, pratique elle est bio en plus et pas très cher donc, euh, donc voilà j'ai fait connaissance avec les, les gens qui la tiennent donc euh, c'est une super belle expérience et euh, le pain, bah, j'achète aussi dans une autre ferme qui est, qui est aussi à 5 minutes de chez moi euh, donc voilà, ou dans une boulangerie du, du village. Donc voilà, c'est comme ça que je, je fonctionne. Après, bah, je ne consomme pas de viande, par exemple. Donc euh, ça, c'est quelque chose que, qui ne me pose pas de problème, on va dire. Euh, surtout que la, la boucherie du village dans laquelle je suis a fermé il y a quelques années. Donc euh, c'est vrai que j'aurais été un petit peu embêtée, mais là, je n'ai pas de problème.
0: Euh, du coup, nous, l'équipe d'Ecoskills, on a envie de tester aussi février sans supermarché. J'ai essayé de tenir jusqu'ici. Dis-nous euh, trois alternatives ou trois conseils que chacun d'entre nous euh, va tester et après, on partagera sur les réseaux, on sert un peu de bêta test pour les autres. Mm -hmm. Quelles sont, selon toi, euh, les trois alternatives les plus, on va dire, euh, intéressante comparée au supermarché, peut-être pour commencer quelque chose vraiment d'accessible à tous que tout le monde peut mettre en place même s'il habite au plein centre-ville.
1: Alors, je pense simplement d'aller dans une petite boulangerie indépendante. Je crois qu'en Suisse, on en a encore passablement, ce qui n'est pas forcément le cas en France. Euh, donc, en Suisse, on a encore pas mal d'artisans, euh, artisanes, boulangers, boulangères. Il y a même euh, à Genève, vous avez la chance d'avoir vin C'est euh, un, un jeune homme qui s'appelle Jérôme Soji qui a lancé un, un système de livraison de pain. Donc, je pense qu'on peut tous et toutes faire appel à, à, à faire ce, ce petit geste-là. C'est déjà un super bon début. Et euh, dans la mesure où 75 boulangeries disparaissent chaque année en Suisse, euh, c'est un, un joli, euh, joli élan pour essayer de, de, on va dire, endiguer ce, ce, ce mouvement-là. Euh, sinon, après, ça peut être aussi aller dans un magasin en vrac. Euh, je ne sais pas si, dans, dans, dans quel, euh, euh, pour préciser ta question, si c'est accessible à tous euh, dans la mesure où il faut porter ces, des bocaux qui peuvent être un peu lourds il euh, y a des personnes qui prennent euh, donc si on est en mobilité réduite, après je pense que d'aller dans un supermarché, le problème il est un petit, un petit peu similaire, mais euh, pour que ce soit un peu moins lourd il y a des personnes qui préfèrent utiliser des, des sacs en coton pour mettre les pâtes et puis ensuite transvaser ça euh, chez eux dans des bocaux euh, mais le vrac en fait, si on ne prend pas des produits euh, particuliers comme euh, tout ce qui est noix euh, noix de cajou ou bien des mélanges déjà faits euh, de, pour les apéritifs euh, par exemple euh, justement des, des amandes qui pourraient être euh, salées et avec, euh, mmh. avec des herbes comme ça. Euh, si on ne prend pas des produits spéciaux ou euh, par exemple des... Euh, du, du jean artisanal je, je, donne ce, je donne cet exemple là parce que le week-end dernier je suis allée avec un couple d'amis et leurs deux enfants pour leur montrer les possibilités qu'on avait euh, dans, dans la région et mm -hmm. puis euh, c'était la première fois qu'ils allaient dans un magasin en vrac et ils étaient tout émerveillés donc ils ont choisi beaucoup de choses euh, on va dire le starter pack avec euh, des brosses, plein de choses en fait qui, qui peuvent être plus chères euh, mais qui durent aussi plus longtemps euh, mm -hmm. donc euh, là c'était pas forcément au niveau budget, c'était pas forcément euh, un exemple parlant mais par contre en, en tout cas tout ce qui est euh, pâte euh, riz et, vu que c'est bio euh, si on compare avec euh, une grande surface c'est 30 20 à 30 moins cher dans les vracs que quand en, qu en, qu en en grande surface, surface. ouais et la dernière alternative, euh, c'est le truc un petit peu rigolo, c'est que c'est la question qui revient tous les ans, c'est où trouver du papier toilette Donc, euh, <rire> en fait, on n'en trouve pas tout du papier toilette, pas dans la grande distribution. Mais nous, on a trouvé un système, ça s'appelle euh, RPQ, et c'est un système de livraison de papier toilette à domicile euh, et en, alors c'est un petit peu plus cher que le papier toilette qu'on trouve dans la grande distribution mais quand même moins cher que le papier euh, méga luxe qu'on peut trouver euh, quand même dans les supermarchés euh, et c'est livré dans des cartons de 45 pièces il euh, n'y a pas de plastique ça c'est un gros avantage donc c'est un gros carton euh, voilà. et en plus ils plantent un arbre pour chaque commande donc, euh, et c'est du papier recyclé donc on ne coupe pas d'arbre on n'a pas de plastique il euh, y a un arbre qui est planté et c'est une petite entreprise qui est basée à Genève qui est toute sympathique. Et après, en fait, l'abonnement, euh, il est modulable, c'est-à-dire que c'est toujours 45 rouleaux, mais par contre, on va choisir la fréquence de livraison. Donc, mmh. pour une, par exemple, une entreprise qui pourrait se faire livrer euh, toutes les semaines, alors qu'une famille ou une colloque, euh, on peut facilement espacer de, de deux mois les, les, les livraisons. Voilà.
0: Ok, alors ça c'était vraiment un tips sympa, je ne connaissais pas du tout, et est-ce que peut-être tu en as encore un, un, un dernier, parce que vu qu'on a bien abordé la thématique du vrac euh, lors de, du dernier épisode, est-ce que tu as encore un, un dernier conseil euh, à donner en fait, euh, février sans supermarché,
1: ce n'est pas uniquement pour euh, ce qui est de l'alimentation. Alors mm -hmm. Le papier toilette euh, n'en est pas, mais ce n'est pas pour euh, l'alimentation. C'est aussi, euh, par exemple, pour les livres, pour les, pour les habits. Il euh, y a énormément de choses. Donc, c'est un petit peu plus compliqué en ces temps de pandémie où beaucoup de, de, de choses sont fermées. Mais par contre, il y a des alternatives comme euh, le seconde main qu'on peut trouver autant euh, sur les réseaux sociaux que sur des groupes WhatsApp, entre potes. Enfin, c'est un petit peu... Euh, L'idée, c'est de, de, de booster cette solidarité, euh, cette entraide. Donc ça, ça peut être une possibilité. Euh, on encourage... Tu as des, aussi... adresses des adresses à nous conseiller Alors, moi, j'en ai, mais à Neuchâtel. Donc, c'est un petit peu... Je
0: ne crois pas que ce soit très... Peut-être des sites Internet pour les livres, par exemple, ou pour les jouets, ou des choses comme ça
1: euh, Ouais, alors c'est un... C'est un peu tout à Neuchâtel parce que parce que okay. le truc, c'est que c'est ce qui est intéressant, c'est d'aller contacter son libraire, son petit libraire euh, habituel, sa petite libraire habituelle, et puis, euh, puis d'aller, euh, de lui demander si en fait il euh, y a possibilité de se faire livrer ou d'avoir un système où on peut aller chercher euh, le livre euh, au magasin euh, en convenant d'un rendez-vous. Euh, donc ça, mm -hmm. c'est possible. Ça peut être un petit peu... Euh on va dire, un peu compliqué euh, selon les situations, selon euh, son emploi du temps et tout ça. Mais en fait, il y a toujours plein de possibilités. Par exemple, à Val-de-Travers, il y a une dame qui a un magasin de jouets et euh, elle, elle propose d'aller sur un site, de voir tout, euh, tous les jouets qu'elle a à disposition. Elle, elle peut les commander si elle ne les a pas, mais elle propose soit le système de livraison, donc elle vient les poser euh, à domicile, soit euh, les gens viennent chercher chez elle enfin chez elle dans sa boutique et euh, en tout cas pendant le premier confinement il y a beaucoup de familles qui étaient très heureuses de pouvoir avoir des jouets pour occuper les enfants euh, à mm -hmm. la maison en fait. donc, euh, donc il y a plein de choses comme ça qui sont, qui sont possibles donc en, en gros il faut peut-être essayer parfois de, 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 de contacter euh, les petites boutiques habituelles euh, il y a aussi des comptes Instagram qui sont dédiés à, à, la, à la vente deuxième main et puis aussi c'est faire appel euh, aux, aux ateliers de, de cordonnier ou de couture euh, pour faire réparer ou customiser des habits que euh, déjà ça coûte moins cher et puis, et puis voilà après euh, on fait travailler aussi des, des personnes euh, près de chez nous donc ça c'est aussi intéressant
0: ok, trop bien bah, on se réjouit de tester ça on on, j'espère qu'on va y arriver du coup maintenant j'espère aussi <rire> Merci. Maintenant, je te pose euh, les euh, questions de nos euh, abonnés. Donc, euh, une euh, question qui est beaucoup, beaucoup revenue, ce n'était pas une personne en particulier, c'était de manière générale, c'est il y a des supermarchés partout, tous les, euh, je ne sais pas, 300 mètres, on trouve un supermarché, et euh, des petites boutiques, euh, des magasins bio, etc., des petits producteurs, c'est euh, plus difficile. Donc, comment en faire en fait, pour euh, voilà, quand même y arriver malgré que l'accessibilité n'est pas vraiment évidente
1: alors, ça dépend de ce qu'on cherche. Euh, C'est vrai qu'il y a des régions qui sont mieux euh, desservies que d'autres au euh, niveau des, des petits commerces, mais il y a d'autres solutions. Typiquement, euh, maintenant, il y a beaucoup de systèmes de livraison de paniers de légumes qui se sont aussi diversifiés. Euh, il, y a des, il y a des systèmes où on peut commander vraiment euh, même des cosmétiques, du dentifrice, du papier toilette pour en revenir à ça. Euh, mais en fait, on peut vraiment quasiment tout commander sur, sur ces paniers. C'est des paniers de producteurs. Ça simplifie aussi la vie de, de pas mal de monde dans la mesure où, où c'est un peu ce qui peut faire peur aux gens qui se lancent dans le défis, c'est d'avoir du temps à, à disposition. Euh, ensuite, euh, il y a des sites comme… Euh, euh, je crois que ça s'appelle à ferme.ch je, je confonds un petit peu parce que je m'occupe aussi de, du, du, du défi sur la France et sur la Belgique donc les noms sont parfois un petit peu similaires mais il me semble que c'est à la ferme .ch et on peut trouver toutes les fermes qui vendent autour de chez, chez nous euh, certains produits on peut, si on cherche des pommes on va trouver euh, la ferme qui vend des pommes et tout ça euh, il y, a, il y a aussi euh, des cartes interactives. Par exemple, la FRC a fait une carte pour tout ce qui est vrac, par exemple. Je pense que Zero Waste, ils ont aussi euh, des cartes qui à disposition. Et puis, justement, le but, c'est euh, d'intégrer les groupes Facebook qu'on a créés, comme Genève, sans supermarché, où les gens peuvent se poser les questions en disant, ah, ben, euh, voilà, euh, je cherche, euh, j'en sais rien, euh, du vernis à ongles. Euh, où est-ce que je peux trouver du vernis à ongles euh, Qu'est-ce qu'on a eu encore des couches culottes euh, pour les, les parents Où est-ce que je peux trouver des couches culottes pour mes enfants, euh, euh, je sais plus ce qu'on a eu, on,
0: on a tellement de questions. Euh, donc, il s'appelle comment euh, le groupe exactement donc
1: Alors, il y en a sur, toutes, sur, pas mal, sur, sur tous les cantons euh, en Suisse, il y en a même plusieurs euh, pour le canton de Vaud, le canton de Fribourg, par exemple. Mais là, c'est Genève sans supermarché, mm -hmm. on a euh, la Riviera sans supermarché, la Côte sans supermarché, Lausanne sans supermarché, etc. etc. Mais en fait, euh, vous pouvez tous les retrouver sur euh, le site
0: onverraitcontretout.ch. toutch Ok. Parfait. OK, bah, réponse très complète euh, pour la, la, le, le premier problème. Maintenant, le deuxième problème euh, qui est revenu… Ah, je peux amener Pardon. une précision oui, vas-y, vas vas-y,
1: vas-y. Ouais, en fait, euh, le défi, c'est vrai que l'idée, c'est évidemment de faire au mieux, mais après, il n'y a pas tout le monde qui a les mêmes euh, possibilités. Il euh, y a certaines personnes ont accès à une, une épicerie qui va être trop chère, par exemple, parce que ça peut exister. Euh, c'est vraiment, chacun fait en fonction de ses contraintes, de son budget, de sa charge mentale, de son organisation, de son emploi du temps. Euh, donc, c'est vrai que si, comme je le disais tout à l'heure, on peut commencer déjà par la boulangerie et le reste, on va au supermarché. C'est déjà un premier pas. Et une fois qu'on a intégré ce, ce réflexe d'aller à la boulangerie, on peut se dire qu'on peut y aller graduellement. Donc, en fait, février sans supermarché, c'est vraiment une invitation. Euh, à tester autre chose. Donc, euh, c'est pas grave d'aller au supermarché, mais on peut chacun faire un petit peu et, euh, et essayer d'aller euh, euh, à son rythme, en fait. Mmh. Donc, si c'est plus facile d'aller au supermarché, ben, on va essayer de trouver deux, trois alternatives pour certains produits et puis, euh, et puis essayer de trouver d'autres solutions par la suite, mais euh, faut pas se mettre la pression. Quoi.
0: Dans la bienveillance.
1: Voilà, <rire> exactement. Ok,
0: super. Mais bah, justement, tu parlais du prix, que le prix, c'est souvent euh, un obstacle. Pour certaines mmh. personnes, est-ce que là aussi, tu as des, une réponse, des, des, des pistes de solutions pour bah, contrer le fait que ça peut être plus cher dans une entreprise bio, etc., qu'en supermarché Alors, justement,
1: je dirais que c'est plus, euh, plus une fausse idée, euh, une idée préconçue qu'une qu réalité. Comme je le disais tout à l'heure, dans, les, dans les, les magasins en vrac, euh, à qualité euh, à peu près équivalente, on s'en sort mieux. Euh, que, dans les, que dans les grandes surfaces euh, les choses importantes c'est par exemple consommer des fruits et légumes de saison parce qu'ils sont moins chers euh, au marché, à la ferme ou par un panier de livraison que dans les supermarchés avec souvent des, des conditions de production beaucoup plus éthiques beaucoup plus humaines avec un meilleur contrôle. Donc, euh, ça, déjà, c'est euh, une manière de, de faire des, des petites économies et puis justement euh, euh, sans, euh, sans avoir mauvaise conscience. Euh, la deuxième chose aussi, c'est de remplacer euh, le, le jetable par le durable. Donc, ça, c'est quelque chose euh, qui est presque un béaba en fait, d'avoir une gourde à la place de s'acheter tous les jours sa euh, petite limonade, son petit soda dans une bouteille en pète. Euh, et puis, c'est des économies, mais mis bout à bout, c'est euh, incroyable sur une année, en fait, combien, combien on peut économiser en faisant ça. Il euh, y a énormément de choses comme, euh, par exemple, prendre un Prendre un gros pain de savon de Marseille à la place du liquide vaisselle pour faire sa vaisselle avec une brosse. Donc, ça, c'est super économique. Et puis, évidemment, c'est aussi zéro déchet. Donc, c'est tout plein de petits postes où on va réussir à économiser et on pourra, après, équilibrer son budget et investir peut-être un peu plus pour un, un produit de, de qualité. Par exemple, pour les, les personnes qui mangent du fromage, eh bien, elles pourront acheter un fromage peut-être un peu plus cher en fromagerie qui sera sûrement de meilleure qualité que celui qu'on trouve en supermarché. Euh, bah, ce ne sera pas du fromage industriel et euh, en fait, il va, il va coûter peut-être quelques francs de plus. j'ai n'ai pas vraiment les prix en tête, mais quelques francs de plus. Et ça, on va pouvoir récupérer justement en, en se passant du liquide vaisselle, en remplaçant par un, par un pain de savon de Marseille ou sur d'autres postes justement. Donc, euh, c'est ça. Ensuite, euh, les supermarchés sont conçus pour nous faire acheter des choses euh, dont on n'a pas forcément besoin. Euh, en Suisse, je ne sais pas si c'est le cas, mais en France, par exemple, la baguette est un, un produit d'appel. C'est-à-dire qu'ils vont perdre de l'argent sur les baguettes en les faisant très, très peu cher. Euh, sur une baguette de 50 centimes, euh, en France, ils vont perdre euh, à peu près un centime par baguette. Mais ça leur permet d'attirer des gens dans le supermarché pour... Euh, pour, euh, pour acheter d'autres choses. Et puis, tout est fait dans un supermarché pour nous faire dépenser euh, pour des produits dont on n'a pas besoin, en fait. Ils créent le besoin et ils sont faits pour ça. Donc, c'est vrai qu'en allant dans des magasins où c'est peut-être plus petit, il plus, euh, y a moins de choix, euh, on va plus à l'essentiel. Et surtout, il euh, n'y a pas des, des gros matraquages avec des énormes enseignes, des promotions et tout ça, où on achète parfois des multipacks euh, où on ne mange pas la moitié. Moi, j'avais l'exemple des carottes. Par exemple, les carottes euh, en supermarché, elles sont vendues par, euh, par deux kilos. Euh, ben, manger deux kilos de carottes quand on est seul, voire deux, euh, ce n'est pas forcément évident. Ouais, il faut y aller. Ouais, aller. C'est quelque chose qui, selon comment, comment ça se conserve, euh, ça périt assez vite euh, si on n'a pas la bonne technique. Tandis que si on va au marché ou dans un magasin en vrac, on pourra acheter une ou deux pour, euh, pour le repas et puis on n'a pas besoin de plus. Quoi. Donc, il y a aussi moins de gaspillage et ça, c'est euh, pas mal.
0: Mais, et aussi, je rajouterais, euh, on a déjà parlé un peu la dernière fois, mais il y a pas mal d'endroits euh, pour les, euh, les fruits et légumes de second choix. Des fruits et légumes pas calibrés, oui. euh, toutes ces choses-là. Et là, on peut aussi faire euh, des économies. Bien donc, sûr. je sais pas si toi tu as des, des idées d'adresse en tête mais euh...
1: alors la seule qui me vient comme ça parce que moi quand je vais à la ferme euh, à côté de chez moi ils ont, ils ont maintenant des boutiques en fait ils ont des self services euh, c'est pas du tout calibré quoi donc euh, moi j'ai pas ce souci là puis c'est vrai plus on sort de la grande distribution et moins on a ce problème mais euh, il me semble qu'il euh, y a le panier de légumes qui s'appelle Belle Bleue euh, qui a créé un, une succursale on va dire qui s'appelle Ugly Fruits et puis là euh, ils proposent euh, d'avoir des des, des, des fruits et légumes euh, qui ne sont pas calibrés, euh, qui ont des formes un peu biscornues. Et, et voilà, c'est euh, le même système que la belle bleue, mais avec, euh, avec des fruits, non fruits et légumes non calibrés. Voilà. Et pour revenir au prix encore, j'ai un, un exemple euh, que, que je peux te donner. C'est que les pâtes euh, bio en supermarché, en général, c'est à peu près 2,90 francs pour euh, 400 grammes. -hmm des paquets de 400 de euh, temps en temps 500 mais en général ils sont descendus à 400 euh, alors que dans un magasin euh, en vrac comme chez Mamie là ils sont à euh, 4 ,20 francs 20 le kilo
0: ah oui d'accord donc ouais. près de la moitié du prix en fait
1: voilà okay. donc tu vois c'est pas forcément plus cher euh, dans, les, dans les magasins
0: en vrac au contraire et j'ai une autre euh, une autre question encore euh, une question un peu bonus de bah, Megan c'était la dernière intervenante mmh. qu'on a eu euh, qui est l'experte du VRAC et qui euh, demande euh, Est-ce que février sans supermarché, c'est en fait être contre les supermarchés Est-ce que c'est les boycotter euh, Comment tu te positionnes par rapport à ça
1: alors, ce n'est pas un boycott total, comme je l'ai dit, euh, si les gens ont besoin, veulent aller au supermarché pour certains produits ou une majorité de produits, c'est pas grave. Le but, c'est vraiment de, de, de se lancer dans la démarche en essayant de faire au mieux en fonction de ces contraintes, euh, comme on en a parlé tout à l'heure. Euh, maintenant, la grande distribution, pour moi, elle ne fait pas du bien. Euh, à l'emploi, elle ne fait pas du bien aux gens. Il euh, y a beaucoup de choses où euh, régulièrement des scandales sont révélés euh, sur euh, l'exploitation de personnes euh, typiquement en, euh, dans ce qu'on appelle le potager de l'Europe en Espagne, avec des, des personnes qui sont euh, euh, amenées sur place et qui sont exploitées pour cultiver des denrées euh, euh, dans des conditions innommables. Donc euh, ça, si, euh, pour moi, c'est pas... Même si on nous, on nous bassine avec des campagnes de pub qui disent qu'on nous parle de poules d'agriculteurs, agricultrices qui sont les plus heureux du monde enfin, il y a quand même beaucoup de communication pour on va dire, ouais pour embobiner les clients, alors je ne dis pas que tout est tout est terrible dans la grande distribution, on sait qu'ils font des efforts, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. L'autre point important, c'est l'emploi, parce qu'un emploi créé dans la grande distribution, c'est trois à cinq qui disparaissent ailleurs dans le tissu social. Donc, euh, à, à surface égale, des petits commerces vont employer environ quatre fois plus de personnes qu'un qu supermarché, euh, donc vraiment à, à surface égale. Donc, euh, c'est euh, quand même important au niveau de l'emploi, surtout que les, les grandes surfaces maintenant sont en train d'automatiser les caisses euh, à terre. Terme, on va réduire le personnel, donc on est en train de, de bouffer de l'emploi, de, de bouffer des salaires et euh, se dire que voilà, on peut faire cet effort de soutenir des petits euh, des petits commerces et euh, de, de favoriser l'emploi aussi. Donc ça, c'est euh, aussi important pour moi. Après, c'est aussi un meilleur contrôle euh, de ce qu'on consomme, c'est moins d'emballage. Euh, donc, euh, donc oui… Si, dans l'idéal, il faudrait qu'on revienne à un commerce de proximité euh, dans, dans un circuit court et puis euh, qu'on revienne aussi à la souveraineté alimentaire euh, typiquement, si on, on ne consomme que dans les, dans les petits commerces on aurait beaucoup moins ce problème euh, lié à l'huile de palme, tout simplement parce mmh. que euh, les industriels en mettent partout, partout, c'est aussi meilleur pour la santé de, de consommer des produits moins transformés, donc euh, voilà, c'est aussi tout un, tout un système à revoir. Maintenant, euh, les supermarchés, je ne pense pas que d'ici demain vont fermer leurs portes. Euh, notre défi a très, très peu d'impact sur la grande distribution. Ils font toujours des, des, des bénéfices records, ils se diversifient. Il y en a beaucoup maintenant qui veulent intégrer un rayon VRAC dans leur, dans leur enseigne. Ce n'est pas forcément du VRAC dans le bon esprit, mais ils essayent, de, ils essayent de, on va dire, de, de, de rattraper la tendance. Euh, donc, voilà. Honnêtement, euh, moi, je me méfie toujours de la grande distribution parce qu'ils parce qu font, ils font beaucoup de mal. On a vu aussi qu'en Suisse, on a perdu 30 000 fermes euh, mmh. depuis les années 90. Donc, euh, on est passé de 80 000 à 50 000 fermes. On a des paysans, paysannes qui sont toujours plus... au au bord de la rupture parce qu'on parce que exerce des prix incroyables. Euh, J'ai l'exemple d'un paysan qui euh, s'était vu refuser 2000 salades parce qu'elles étaient trop petites. Donc, il est revenu avec ses salades. Il, était, il avait fait Sierre Zurich pour ramener ses salades. Il a dû les, les ramener. Il a dû les donner aux cochons parce que c'était impossible de les revendre. Donc, 2000 salades, c'est une, une perte énorme pour lui. Mais euh, disons que c'est ça, c'est revenir à quelque chose de plus humain et... Euh, et, euh, et essayer d'avoir un, un, deuxième, un deuxième circuit en fait parce que pour le moment il y a le gros monopole de la grande, de la grande distribution et le but c'est d'arriver à, à quelque chose de plus humain à côté et
0: d'avoir le choix surtout merci beaucoup en tout cas enfin, c'est des, oui. des thématiques qui sont, qui sont difficiles mais qui sont, qui sont importantes je mm -hmm. trouve d'aborder et hum, peut-être moi j'avais une dernière question qui est par rapport au fait de, de commander en ligne oui. qu'est-ce que c'est ton avis sur ça ça dépend
1: parce qu'avec le virus, on a vu que beaucoup de petits commerces s'étaient mis à pouvoir vendre leurs articles en ligne. Donc, pour moi, c'est autant bien que pas bien parce que c'est vrai que si on veut commander… Bah, typiquement, même, on a je peux citer Manor parce que Manor nous attaque sur le défi Février sans supermarché comme quoi on les empêche de faire, eux, des… Euh, c'est ce qu'ils ont, ce qu ont communiqué plusieurs fois on les empêche eux de travailler avec des petits producteurs euh, mais comme je l'ai dit notre défi n'a aucun impact sur la grande distribution tellement ils brassent de l'argent mais il y a aussi d'autres articles qui sont sortis c'est que Manor comme plein d'autres souffre de la concurrence des plateformes en ligne donc euh, maintenant si on veut acheter euh, euh, des, euh, des, de l'électroménager euh, des habits il y a énormément de des meubles enfin, un des géants en Suisse c'est Galaxus Galaxus c'est Migros par exemple Mmh. Euh, donc, il y, y a ce commerce en ligne là. Moi, je ne suis pas pour parce que, évidemment, c on peut tout trouver en ligne, on peut se faire livrer, euh, mais à nouveau, on est en train de tuer de l'emploi euh, en mmh. faisant ça. Euh, c'est vrai que c'est plus facile de commander son, son nouveau mixeur euh, sur, euh, sur un site comme Galaxus euh, ou euh, une autre plateforme. Mais euh, c'est vrai que si on va dans un petit magasin euh, au, au centre-ville, et euh, eh bien, en fait, on, on aide aussi des gens qui, à garder leur emploi, tout simplement. Mm -hmm. Donc, ce commerce-là, quand ce sont des géants, c'est pour ça qu'on quand on dit « Ouais, mais c'est quoi un supermarché ?» En fait, il faut simplement se poser la question « Où va notre argent ?» Et euh, si on ne sait pas trop si ce n'est pas clair, ça ne va pas. Maintenant, si… Euh, <rire> Si euh, je sais que, par exemple, euh, euh, qu'est-ce que j'ai comme
0: exemple à Genève Est-ce que tu connais euh... Magic Tomato, par exemple C'est la livraison à domicile, tu commandes en ligne et c'est uniquement des petits producteurs locaux. Ça, c'est super. Ça, mm -hmm. franchement, c'est super. Euh, si c'est si vraiment des,
1: pour faciliter euh, l'accès de la, la clientèle à, à la production locale, pour moi, ça, c'est des super belles initiatives. Je suis totalement pour. Et surtout qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément les horaires pour aller dans les épiceries euh, ou dans les petits commerces parce que bah, son, les, les petits commerces ont souvent des, des, des horaires très restreints. Donc, c'est une super bonne idée d'avoir ce genre de choses. Maintenant, si c'est de la grosse distribution et puis qu'on ne sait pas où va l'argent, euh, là, comme je te dis, voilà. Maintenant, il y a aussi, par exemple, euh, l'exemple que je cherchais avant, c'est les bougies, euh, les petits faiseurs qui, est, euh, qui se trouvent à, à Genève. En fait, là, on sait que c'est une petite entreprise euh, qui, euh, à taille humaine qui fait des bougies et puis ils livrent eux-mêmes leurs bougies donc euh, là on n'est pas en train de commander un truc euh, je sais pas sur Zara Home ou je ne sais pas trop quoi donc euh, mm -hmm. on sait qu'on fait où, où va notre argent et pour moi ça c'est important c'est de pouvoir faire vivre euh, des personnes maintenant il faut aussi faire attention au dropshipping ce sont des personnes euh, qui sont euh, bah, comme toi et moi qui décident d'ouvrir une plateforme et qui vendent des produits qui viennent de Chine souvent euh, via euh, Alibaba et, euh, et qui vont peut-être vendre, par exemple, une gourde qu'ils vont acheter euh, peut-être un dollar ou même pas, euh, ils vont te la vendre euh, 40 balles. Et puis ça, c'est pas le but non plus, quoi. Donc, euh, donc voilà, être vraiment Ouais, il faut être vigilant, il faut regarder. Il ne faut pas hésiter à questionner les gens. Euh, par exemple, s'il y a ces sites-là, leur dire ah, « j'aimerais bien savoir où sont produits vos, vos articles, est-ce que vous avez des, euh, des, l'origine des, des produits ?» Un bon truc pour le savoir, si on n'a pas envie de contacter le, le site, c'est de faire euh, une recherche en fonction de la photo du produit.
2: Ah, et, ouais.
1: Et du coup, si on le trouve sur plusieurs sites euh, à des prix très, très variés, là, on peut voir que c'est souvent un peu euh, du dropshipping. Donc euh, voilà, mais en gros… Euh, le commerce en ligne, c'est cool quand c'est des, des petites structures. Voilà.
0: OK, super. Merci beaucoup pour euh, ta réponse. Est-ce que toi, il y a d'autres choses où vraiment tu te dis « Ah, mais ça, on n'en a pas parlé et puis il faut qu'on en parle absolument.
1: Mmh, » bah, En fait, comme euh, j'en ai parlé, mais moi pour moi, c'est l'emploi et c'est vraiment le truc que les gens ne voient pas forcément. Et... Euh... Euh, c'est simplement que si maintenant on est en train d'encourager ces petits commerces et à les aider à ne pas fermer parce qu'ils sont souvent menacés euh, ils sont, ils sont euh, souvent à flux tendu c'est pas facile pour, pour beaucoup. Si on soutient ces personnes-là, euh, ce sont toutes des personnes qui ne devront pas fermer leur commerce à, à un moment. Euh, ce sont des personnes qui, finalement, ne vont pas être à la charge de l'État parce qu'elles ne trouveront pas forcément de travail plus, plus loin. Et on y gagnera tous, en fait. Parce que si on, on, on permet à ces personnes de tourner euh, euh, en étant... Euh, je dirais, euh, ce sont des personnes qui vont automatiquement réinvestir dans la vie locale, dans l'économie locale. Et typiquement, euh, je ne sais pas si tu vas chez, euh, on va dire, euh, l'épicerie du coin, bah, la personne qui s'en occupe, elle va pouvoir aller euh, chez le coiffeur de la rue, euh, ensuite elle va peut-être aller euh, commander son repas dans le restaurant du quartier, euh, elle va euh, payer des cours euh, de violon à, à son fils euh, dans une, chez un prof du coin, enfin c'est ça. Et il euh, y a une statistique intéressante, alors elle est américaine, mais je pense qu'elle s'applique aussi ici, c'est que chaque tranche de 100 dollars qui est investie dans le petit commerce rapporte 60% de plus à l'économie locale qu'une tranche de 100 dollars euh, dépensée dans un supermarché. Donc finalement, c'est de se rendre service à soi-même de, 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 de soutenir le, le commerce local parce que euh, finalement, on s'en sort tous et c'est vraiment un, un élan de solidarité euh, et qu'il ne faut, faut pas oublier faut, comme je te dis, vraiment se dire à qui va l'argent et à quoi il va
0: servir et, euh, et c'est ça ok, merci, c'est un beau mot de la fin merci beaucoup Leïla Reli qui est donc euh, à l'origine de Envers et Contre Tout, il y a sa page Instagram, il y a enversetcontretout.ch qui est son site euh, internet et encore tous les groupes Facebook Février sans Supermarché que vous pouvez trouver en fonction de votre région merci beaucoup Leïla Merci à toi, à bientôt. Sans plus de transition, on va passer à la deuxième partie du podcast avec Isia. Isia qui est spécialisée en sciences du comportement et qui va
2: justement nous parler des supermarchés. Bonjour Isia. Bonjour Flavia. Alors oui, en effet, aujourd'hui je voudrais parler de supermarchés, mais je voudrais parler essentiellement de la psychologie du supermarché. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire comment les grandes enseignes nous poussent, consciemment ou pas à acheter plus et la plupart de leurs stratégies ce sont des nudges, ou en fait on peut dire coup de pouce en français et qu'est ce que c'est c'est bien une technique de changement de comportement qui invite les humains à faire un certain comportement plutôt qu'un autre en changeant quelque chose dans l'environnement plutôt que dans la personne je m'explique dans les grands magasins par exemple tout est pensé pour passer le plus de temps possible dedans et donc acheter plus les produits essentiels comme les œufs, le lait, la farine vont se trouver plutôt à la fin du parcours. Donc on va devoir passer par tous les rayons qui ne nous intéressent pas forcément, notamment les promos auxquels on n'avait pas forcément pensé et euh, qui vont se retrouver quand même dans notre caddie. Il y a aussi le fait que les gros produits comme les, les vins ou euh, les, les, grosses, euh, les grosses plaquettes de, de beurre ou, ou de lait euh, eh bien, elles vont se retrouver à la fin pour ne pas empêcher l'achat de beaucoup de choses dans le chariot. C'est un truc de fou. Et euh, il y a aussi, par exemple, le cross-merchandising. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. C'est une technique qui consiste à rassembler des produits ensemble pour faciliter leur achat. Donc, on va mettre du vin blanc à côté du poisson pour acheter les deux ou, ou de la chantilly à côté des fraises euh, en période de, de Saint-Valentin, par exemple. Ou aussi, euh, à côté des croquettes pour chat, mettre un livre pour chat. Un livre que vous n'auriez jamais acheté s'il était dans le rayon livre, on est d'accord. Donc ces achats impulsifs vont aussi se retrouver à la caisse. Vous savez tous très bien euh, le chewing-gum ou le télémag euh, qui se trouve là et que vous n'auriez pas forcément acheté non plus. Eh bien, après avoir dit plusieurs fois non lors de votre parcours dans le supermarché, vous dites non à tel produit, non à tel autre parce qu'il est trop cher, etc. Donc, il y a eu beaucoup d'autocontrôle en fait, qui se fait. À la fin, on craque un peu. En fait, c'est normal, c'est euh, « bon, allez, ça, ça ne va pas changer grand-chose, euh, etc. » Ça s'appelle aussi l'ego mais peut-être on en parlera à un autre moment. Donc, euh, non seulement tout est réfléchi pour changer notre comportement par l'environnement, mais aussi à impacter nos émotions. On va jouer sur l'essence. Euh, par exemple, les odeurs du pain chaud ou du poulet cuit qui vont faire un petit craving, une petite envie soudaine. Une musique agréable qui va peut-être camoufler les sons un peu horribles de chariots ou d'enfants qui crient dans le, dans le supermarché, histoire de se sentir bien, de se sentir chez soi, des lumières peut-être plus tamisées, plus naturelles, où tu as l'impression de revenir en fait... Euh, au petit producteur du coin euh, ou à la petite boutique euh, qui est à côté de chez toi. Donc euh, on a parlé des odeurs, on a parlé euh, des sons, on a parlé des lumières, on a parlé aussi, on peut parler aussi des couleurs qui changent selon les rayons. Il a, y, a, y a une certaine harmonie qui se fait et aussi euh, ça permet de rendre le magasin plus vivant. Donc tout ça est pensé de façon à ce que les émotions soient plutôt positives et qu'on ait envie de rester le plus longtemps possible dans le supermarché. Sinon, euh, on n'aurait qu'une envie, euh, c'est de ne pas faire nos courses dans cet endroit. C'est normal. Donc, il y a les nudges, comme nous avons dit, et il y a les émotions. Et tout ça, en fait, euh, prend, va, va être pris en compte dans notre prise de décision quotidienne. Et comment si on s'intéresse à la théorie d'un certain économiste et psychologue qui s'appelle Daniel Kahneman et qui a aussi, accessoirement, gagné un prix Nobel d'économie, euh, sa théorie oppose deux systèmes. Il y a deux systèmes qui vont rentrer en compte lors d'une prise de décision. Le système 1, qui est plutôt rapide, émotionnel, il va être assez automatique, en fait. Et le système 2, qui est beaucoup plus lent, beaucoup plus rationnel et qui va nous permettre de peser le pour et le contre, etc. Et donc les deux sont totalement nécessaires. Il hein. n'y a pas de plus adaptatif ou de moins adaptatif, notamment euh, le système émotionnel est important parce que on a besoin parfois de prendre des décisions très rapides, euh, spontanées et simples. Mais dans le contexte euh, de la consommation, notamment de la consommation de supermarchés, euh, c'est important de pouvoir compter aussi sur son système 2, de, de pouvoir aussi compter sur la, le rationnel et pas que sur l'émotionnel. Parce que l'émotionnel ou, euh, ou la facilitation va créer des besoins artificiels et donc euh, nous faire acheter plus et donc avoir des conséquences écologiques, sociales et même personnelles si on parle de finances. Donc si vous voulez vraiment connaître ce que vous achetez et analyser l'impact du produit euh, sur l'environnement, etc., eh bien, il faut faire énormément de choses, il faut mettre énormément de stratégies en place, il faut lire les petites lettres, comprendre les mots, décoller des étiquettes, comparer les produits, voir le prix au kilo, etc. etc., etc. Il y a beaucoup de freins. Et même s'il existe maintenant des labels qui permettent de faciliter un peu la lecture, euh, les, le, trop, le trop plein de choix rend peut-être aussi euh, l'expérience le, un peu anxiogène. On prend parfois le premier truc pour éviter de trop réfléchir et par habitude en général. Je pourrais vous donner des conseils de comment lire des étiquettes, de quels produits boycotter, en bref, comment survivre dans un supermarché. Mais euh, j'aurais l'impression de rajouter encore plus d'informations dans l'océan d'informations dans lequel on est baigné quand on rentre dans un supermarché. Et ce n'est peut-être pas la meilleure des idées. On a déjà pas mal de choix à faire dans la vie. Parfois, quand on a envie d'acheter, on achète et puis c'est tout. On fait plutôt le système 1 marché que le système 2. Euh, je voudrais juste me dire que peut-être au lieu de trouver des stratégies pour contrer les stratégies des supermarchés, pourquoi pas totalement changer de paradigme, totalement changer d'environnement pour un environnement avec moins d'informations, avec peut-être euh, euh, des, des produits euh, avec peut-être moins de choix, mais euh, du coup qui rendent le choix plus facile. Et euh, qui, qui ne nous amène pas à beaucoup trop réfléchir par rapport aux impacts que je vais avoir, par rapport aux impacts écologiques, sociaux, etc. Donc c'est pour ça que le marché me semble une super solution. Je ne sais pas si vous en avez d'autres d'ailleurs, vous pourrez dire en commentaire par après ce podcast. Merci Isia, c'était super intéressant, merci beaucoup. Euh, ça me fait beaucoup de bien d'entendre tout ça parce que je me suis
0: aussi euh, sentie euh, concernée euh, par rapport à par exemple euh, l'anxiété qu'on peut ressentir quand on fait les courses, qu'on y a trop de choix. Je pensais que j'étais un extraterrestre, mais apparemment, euh, voilà. c'est tout à fait normal. Mm -hmm. Et ça m'a aussi fait penser à une étude que j'avais lue qui parlait justement de choix et qu'ils avaient pris plusieurs groupes. Ils leur avaient offert... Euh, C'était un groupe qui devait choisir des chocolats. Ils leur avaient offert euh, soit 10 chocolats, soit 3 chocolats, soit 1 chocolat. Et euh, forcément, ceux qui avaient un chocolat mangeaient le chocolat. Et les autres devaient choisir un chocolat parmi les 3 ou 10 et ils avaient demandé ensuite, est-ce que vous pensez que vous avez fait le bon choix Est-ce que vous êtes content avec ce que vous avez choisi Et ce qui est intéressant, c'est que le groupe qui n'avait que trois chocolats à choix était beaucoup plus satisfait, avait l'impression d'avoir fait le bon choix, alors que le groupe qui avait dix était dans, ah mais peut-être que le reste aurait été meilleur. Mmh. Ce que je trouve aussi super intéressant avec ce que tu dis par rapport au fait qu'il y a trop d'informations, que c'est fatigant en supermarché et d'aller dans des endroits alternatifs, c'est qu'en fait là-bas, les, les petits magasins, etc. Le travail est fait à notre place. Les personnes vont penser à des producteurs de la région, vont les rechercher, vont choisir des produits qui sont bons pour l'environnement, bons pour la santé. Et du coup, on paye aussi d'une certaine manière pour ça, pour ce travail de recherche. Et du coup, quand on entre dans un magasin comme ça, on peut presque faire ses courses les yeux fermés. Et ça, c'est quand même très libérateur.
2: Exactement. Et non seulement ça, mais euh, si on a besoin d'informations, parce qu'on a toujours besoin d'informations souvent on a le producteur lui-même devant nous, donc c'est parfait en fait on n'a qu'à demander euh, c'est comme un dit Siri et puis, euh, et puis voilà en tout cas, euh, je voulais vous dire en petite conclusion, que dans une ère où les supermarchés essaient de nous vendre le rêve du frais et du local pourquoi pas juste aller chez le petit producteur du coin, voilà, merci merci beaucoup Isia et euh,
0: à bientôt pour le prochain podcast Merci de votre écoute. Comme d'habitude, on a beaucoup fonctionné avec les questions qui nous ont été posées sur Instagram. Donc si vous avez envie d'apporter votre pierre à l'édifice, vous pouvez aller sur notre page EcoSkills. Sinon, on est aussi dispo sur Facebook et LinkedIn. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou des petites étoiles si vous voulez nous soutenir. Et au prochain podcast